0: 世界虐我千百遍，我待世界如初恋。欢迎大家来到情深似海，爱如泰山。世界虐我千百遍，我待世界如初恋。大家好，我是佩君
1: 。大家好，我是陈瑞峰
0: 。欢迎大家来到情深似海，爱如泰山。嗯，我跟老师上一次录完之后，发现我们的彩蛋实在是太丰富了，比我想象中的还长。我本来想说我们可能录一个小时半就可以录完，结果我没想到老师讲那个孝道的名师，害<笑>我愣住之后，然后就啊，这个这个议题太丰富了，就变成说，我觉得彩蛋本身可以做成完整的一集。那在这里，我可能会把它拆成第十三集，在这个彩蛋时间里面，那怕他家听的。不清不楚，或者是一开始会觉得，哎、欸，怎么突然就进入彩蛋？所以我就补录这一段，跟大家说一下说明這。这今天的节目内容会从三角关系跟背叛，然后疾病的治疗，然后修行一定要进入宗教组织嘛，自我实现的迷失跟孝道的迷失这几个议题去做彩蛋。那这个都是跟前面的主题是有延伸下来的，然后希望大家喜欢今天的节目。这个第二个彩蛋时间有一些是我写的，有一些是老师写的。他第一个写那个三角关系与背叛吴念真，他就举一个例子写那个吴念真清明时节舞台剧《苍晖》男，来男主角叫苍晖，啊，灰苍，灰秋。他的老婆叫秀清，
1: 张玉燕，张的
0: ，对，跟梨花啊，这部片刚好我有去看，你知道吗、呃？我去那个现场看，然后那个时候老师在举这个例子的时候，我就吓一跳，说：“<笑>老师你举这个例子，大家这个真的是很典型的三角关系。”我们有一些听众是住美国，可能不知道这部片。那我稍微简介一下，他其实就在讲说。回雄跟秀清，因两人是一对恩爱宝，而且是郎才女貌，然后大家人人称羡。因为回雄有一个很好的银行工作，然后秀清把家里整理得很好，把小孩带得很好，所有的人都羡慕他们。可是回雄啊，对他们的婚姻关系并不满意，因为他觉得秀清不了解他的精神世界。回雄很喜欢听那个古典古典音乐。所以那个时候，他就认识了梨花，然后梨花是学校的老师，然后梨花的爸爸还是回穷的老师。嗯，那等于说，呃，梨花其实很了解回穷他的精神世界，他们都很喜欢听音乐。然后秀清就很不能接受，说：以作为听音乐而立的为公为盖的社会，那我对家里的奉献付出到底算什么？然后这部片就是以这样子的开头去演后半段的那个舞台剧啊，就跟大家简介一下，是不是很像五六年代
1: <笑>？对啊，<笑>这个是吴念真的今年今年的新的舞台剧嘛？啊、嗯，它是改编自台湾文学的一个名著《清明时节、啊》啊。我自己是没有去看，我是在网路上做功课而已。可是我可是我觉得这个舞台剧的那个。剧本啊，跟原著都写的非常的棒啊。吴念真就很会讲故事嘛，所以吴念真他一开始他就讲说，他来探讨这个清明师姐的这个三角关系跟背叛的这个课题，并不是要去批判谁，而是纯粹从一个文学的角度来探讨跟了解这些当事者他们的心情是怎么样。哎、欸
0: ，他们三个人都没有觉得自己有错、欸，哎。因为梨花觉得我只是单单纯纯爱上一個人。因为一开始吴念
1: 真就定位了，啊、我没有要批判谁、啊，所以不会有对错的这个定位。嗯
0: 、啊，然后回春也觉得说我，我我我虽然很幸福，没有错，但是我对我还是有一个精神那个关系没有被满足啊。对，哎、啊、呀，然后秀清也觉得说我为这个家里付出那么多，我错在哪里？就是这
1: 这三个主角他们的心情。嗯、啊，所以这里面没有要论断是非
0: ，对，没有人没有在讲，没有要
1: 评判谁。嗯、啊，就是说。主角夫妻还有这个梨花，他们的各自的心情，甚至梨花的爸爸，他的心情是什么
0: ？对啊，梨花的爸爸、
1: 哦、他是回乡、嗯、的老师。嗯，对啊，女儿做了这件事，那爸爸的感受是什么样
0: ？呃，戏里面是演说爸爸在这个小镇也很难很难立足，因为那个小镇是一个很封闭的年代，很大家都认识的小镇。然后我的独生女。而且还还爱上了我的学生，我学生还有家庭。对，而、
1: 啊、我很感动的时候，那梨花的爸爸、啊、他还跑去跟秀清道歉。哦，他的女儿做了这样的事情，破坏了他的婚姻，他觉得他为人师表的啊，他请求呃秀清的一个原谅、啊。所以他去他家，他很感动，就是那个张医院还愿意让他进去。啊、哦，对。<笑><笑>对啊，啊，我是自己是在看这个戏，网络上看这个讨论的时候，我是有一个想法，就是说，因为我自己做智商的经验啊，哈、啊，我的智商的经验里面啊，百分之八十的都是伴侣关系跟亲子关系啊
0: ，八十都是这个,個，都是
1: 因为伴侣关系跟亲子关系的课题来找我智商。那伴侣关系的里面又有百分之五十。有三角关系
0: 哦，是哦，所以这是个常态，所以这是一
1: 个常态，而且这是真的是一个普罗大众都纠结，很可能纠结会遇到的啊，啊、哦、哈
0: 、哦，
1: 对不对？而且是千百年来难解，<笑>很难解的，因为三角关系啊，嗯、哦，我们到底到底这个呃要怎么看？那只是说吴念真他是从文学的角度，那今天我想要从《心经》的角度啊、哦，因为我觉得要讨论这个三角关系跟背叛，如果能够用。心经的这种观点来看，我个人的感觉是比较容易找到出路。哦、因为以佛法来看，就是要度一切苦厄嘛、啊。那这些三角关系跟背叛，是我们很多普罗大众的苦厄的一个大宗哎、欸。对
0: 啊，特别
1: 是女生嘛、哦。哎呀，你看这个张玉燕演的这个秀清，她本来是觉得她是幸福美满的，哪知道无常一来，然后她的整个。家就回了，最后老公也选择意外的自杀，嗯、<笑>对，卡多外去车祸嘛，对啊，所以一个一个无常来了，就破坏了一个家庭的一个幸福啊、嗯。那这就是心今要解决的啊、嗯，因为佛法在世间不离世间觉，佛法不是在跟你们谈谈玄说妙的啊、嗯，佛法是要来解决世间的苦的啊。嗯、那世间很大众的苦是三角关系跟背叛啊，对，所以要讨论这个怎么可以。不把佛法放进来对<笑>不对？啊，这个舞台剧他没有牵涉到佛法嘛，因为他它,它是以文学为为一个主基调嘛。啊，所以我把他带进来，今天来讨论是本来是在上一次在伴侣关系的时候是要讨论的，但是因为时间没有办法，所以大家到最后一集来谈一下《心经》会怎么看三角关系？我觉得《心经》在看待伴侣关系还有亲子关系特别有用。为什么？因为心经的眼光就是心灵的眼光。嗯，好、啊，我们刚开始前面就有讲，心灵的眼光来看这个世界的时候，发现到说，我们这个世界有两套思想体系在运作，一套是小我的思想体系，一套是菩萨的思想体系。但是我们这个社会所有的这些关系，不管是亲子关系、伴侣关系、事业关系、金钱关系，全部都是用小我的思想体系建构出来的。嗯，所以从这个角度来看。所谓的三角关系，我们就很清楚了。第一个定位就是伴侣的课题，就是特殊关系，它的本质不是爱，
0: 那不然是什么
1: ？它的本质是特殊之爱，特殊之爱不是爱
0: ，是交换
1: 。特殊之爱是交换跟需要。对，换句话说，特殊之爱它不是爱，它其实是恐惧。哦，可是这是心经的主张。对，因为这就是色运，伴侣关系就在五运里面的那个色运。那是社運推动社運推动它的那个建构起来的那个是在受想形式，嗯，受想形式其实是一个自我的分裂的，从一体实相的那个断裂出来的一一一种自我概念，嗯，那它一定不是爱，它是分裂，它是特殊之爱。所谓特殊之爱，就是它是有条件的，嗯，所以我们的伴侣关系或亲子关系其实。我们夫妻之间的爱，或是亲子关系的爱，我们以为那个是爱，其实那个是有条件的爱。
0: 嗯
1: ，啊，所、就、以、是、我们爱孩子、爱爱伴侣，其实我们都是有条件的嘛。嗯，对。可是小我很厉害，小我很厉害，就是说他把他把这个有条件的爱，他一样把它诠释成是爱。哦。所以我自己的课题有很大的伴侣关系的课题，就是我花了好久的时间，我才理清楚这一个。为什么我的伴侣关系会爱怨交织？我一直不清楚，而且我还以为是我很糟糕，哦、我很糟糕，导致我的伴侣关系、婚姻关系变得爱怨交织。后来我修心经之后才弄清楚，原来伴侣关系的本质就是爱怨交织，<笑>不是我陈瑞峰的伴侣婚姻才是愛怨,爱怨交织，是大家都是爱怨交织。<笑>哦，那个让我松了一口气<笑>、哦，哦，就是伴侣关系的本质。是特殊之爱、嗯、特殊之爱不是爱、嗯、是需要跟交换。我们每一个人在选伴侣的时候，其实我们真正的那个动力是需要跟交换、嗯，然后再稍微包装一下，说是爱。爱啊，其实那个本质是特殊之爱。哦，这个整个架构就是属于小我的无意思想。那这个东西一直没有被我们看清楚，嗯，所以我们才会在。我个人的智商里面，就是几乎大部分的伴侣关系都是爱怨交织的。嗯，好、哦，那今天这个这个吴念真这个戏是，它它变成是一个在延伸出来讨论三角关系嘛？啊、哦嗯，可是三角关系本身它还是属于伴侣关系的一环嘛？嗯，所以我们必须还是得回来认清楚伴侣关系的课题。然后这个伴侣关系的课题先处理完，看清楚完，我们才有那个能力再去解决这个三角关系的挑战嘛。嗯、因为三角关系是更复杂的嘛。对，因为它牵涉到背叛。嗯、可是为什么那个秀清会觉得伟雄背叛他？就是在伴侣关系的一个三角关系里面，如果有一方外遇，并不是另外。的伴侣都会觉得被背叛哦，并不是哦。在我的智商经验里面，有些会觉得他的伴侣背叛他，而、啊、有些并不会用“背叛”这个词，他不一定会感受到背叛。那我就觉得，哎、欸，这很有趣啊。嗯，为什么有人同样先生外遇好了，有些老婆他会觉得被背叛，有些老婆他不会。他们的区别哈，我觉得是这样，就是像呃《清明时节》这个舞台剧里面那个秀清。他是家庭主妇，对，她完全经济能力没有独立，嗯，她靠回琼，所以当回琼她爱上了梨花之后，他那个整个就崩溃了，对啊，然后就觉得她被背叛的那个威胁，她的家庭面临的危机，嗯，因为她经济不独立，哦，所以在我。自己的经验里面，就是说，现在我们有很多都是彼此都是双心啊,、嗯、啊所以如果说老婆她本身是经济独立，然后精神上也独立，她会面临老公外遇的时候，三角关系出现的时候，她那个背叛情节会比较
0: 少。哦，对，没错
1: ，对。然、啊、我觉得背叛情节又牵涉到牺牲情节，嗯啊，如果你这个伴侣一直都很牺牲，哈，像秀清她一直很牺牲，啊，很付出，很牺牲。然后加上经济又不独立，那三角关系一出现的时候，他整个被背叛的感觉全部都会涌上来。所以，呃，从新经的观点，要怎么去看待这种伴侣关系里面的三角关系跟背叛啊、哦？我觉得第一个就是说，新经他告诉我们，呃，这个伴侣关系它依然是处在小我的思想体系的一个架构，所以伴侣关系的本质并不是爱。它是特殊之爱，特殊之爱就是哀怨交织的，就是特殊之爱就是恐惧，是基于需要跟交换的。所以本质上，你不要期待伴侣关系会带给你幸福，不要期待。为什么？因为小我很厉害的，另外一招就是他给我们植入了一个一个一个想法，就是你只要有特殊之爱，你就会幸福
0: 。哦，对，没错。我要找到真爱
1: ，对我们每个人都在都相信，只要有特殊的挚爱就会幸福，嗯、而且都在寻找特殊挚爱、嗯，以为只要找到白马王子、白雪公主，我就会幸福。嗯、这个是小我给我们指路的一个五蕴里面的虚妄跟虚幻。这个看见如果没有看见，那我们就真的很难跳出。伴侣关系、爱怨交织、三角关系，或甚至是背叛的那种打击、oh. 欸、所以在讨论这个伴侣关系、三角关系或背叛，这个不能少掉心经的啦
0: 。
1: Oh. 哦就是说，心经它它是心灵的眼光嘛，它看待我们这些特殊关系里面，它一眼就看穿了我们的幸福不可能从这边得到的。佛法它的主张就是这个世间一切皆苦。嗯。没有幸福可言，<笑>这样是不是很很不浪漫<笑>对不对？所以没有人要，<笑>没有人要拿新经济来讨论这个东西。对，可是我们得认认清一下事实嘛、嗯。的确是这样。如果你真的走过了，你很认真的、很用心的在过你的生活，走过你的人生，你真的会有所体悟。你原来刚开始以为找到的那一段特殊关系、特殊自在会给你幸福的，后来你都失落了
0: 。哦、
1: 嗯。不管是钱还是爱情，还是亲子啊，还是事业啊，还是健康，所有你以为你只要拥有的这些特殊关系就会幸福的这些信念，最后通通都会背叛你所以早一点清澈，早一点清澈哈，心经心经就是告诉你，照见五蕴皆空。好。
0: 哎，啊，我今晚开心人、哎，<笑>老师，你第二题写疾病的治疗三阶段，哦，你这个很也是一个很深层的主题，哎、哦，身体治疗是意思是说身体先治疗，然后第二阶段治治疗心理，第三阶段治疗心灵
1: 。其实五运哈、嗯，五运你把这五层其实再分成三层，就是身心灵啊，啊、嗯
0: ，对啊，色
1: 运就是身嘛、嗯，形形色色就是物质嘛，哈，嗯，情绪跟想法这一块就属于心理嘛
0: ？哦，情绪跟想法在心理。我们的心理就是
1: 我们的情绪啊，我们的想法、啊。嗯，那下面那两层行运跟事运动机跟选择，就是我们的属灵的那一块，它是它藏在比较下面的潜意识。嗯，它已经牵涉到灵魂的结构了。哦，所以叫做身心灵五运，身心灵五运就是身心灵。欸、三层结构。可是
0: 有些婴儿生病的，或者是儿童生病的，他有办法
1: ，他一样是在心跟灵这两个层次可以找到。有些是灵，有些是钱，是直接带过来的
0: 。哦，哦，哎、哦，还、欸
1: 啊、有些是这一世家庭的呃一些创伤经验，或者是他有一个使命，要用这个病来拯救他的家庭
0: 。哦，因为我也一直以为说小孩子的生病。最纠结的是大人哎，可能小孩子没什么什么反应，他还可能没感受那么深，可是都是他的父母在那边感受很痛
1: 苦。对，有些有些病是呃比较普通的，嗯、呃，比如说诶、呃、被感染啦、啊哦，啊，或者是说可可以治好的那种比较急性的，通常小孩子他潜意识创造那个呃那个比较急性的可治愈的那些症状。其实都有带有一些目的性，讨爱，可能是讨爱，可能是他想要逃避他的现况，或者是他想要拯救他父母亲的一个争吵的一个家庭气氛。嗯、
0: 这这个算他的心灵治疗还是心理治疗？就
1: 是说，如果以五运的结构来讲，身心灵这个结构呢，疾病并不是我们意外产生，或者是外来。的病毒加注在我们身上的这种简单的一种因果推论而已，哦哦、对绝对不是那么简单、哦。它有身心灵的三层结构的，对,对所以从心经的观点来看，就是说所谓的疾病摄运的这一个绝对不是呃原因，它的原因一定是在受想行识，就是心跟灵、嗯。所以看待一个症状，我们绝对不能只是用单纯的医学的那一个物质的眼光在看待。这样的话，我们会，呃，第一个就是治疗的效果不佳啊，可能暂时治标而已，嗯，啊，然后我们也不知道真正的原因是什么，我们就会以为说是外面家族在我们身上，或者说是不是我们，呃，吃了什么，然后被病毒感染啊，这一直小我一直把我们误导到往往外去找疾病因，嗯、这个五运，我们必须要用心经的眼光修正过来。疾病因不是在摄运，而是在下面的那个受想行识心跟里。好、啊，所以在治疗的时候，当然你这三个你都就,就必须要一起看呐、啊。啊，在,在身体层次的这个治疗，当然看该看医生就看医生，嗯，该吃药就吃药，该打针就打针。心经没有反对，嗯，佛陀也没有反对说我们不要去看医生。啊、哦！但是佛陀鼓励我们，观自在菩萨鼓励我们，这个症状下面有讯号要告要告诉我们,我们，我们要去把它跟他跟他对话、嗯。啊，那个对话的那个东西就是受想形式。嗯、所以受跟想就是心理治疗了嘛、嗯。你创造这个症状，你到底当时你这个症状出现的时候，你的感受情绪是什么？嗯、你的想法是什么？你一定有一些冲突嘛。对不对？对，你认为，欸、父母不爱你，或者是说，哎、欸，你认为，呃，你现在压力很大，你想要逃避一下，嗯、啊，这些呃情绪跟想法，如果被被我们对话，然后被照见，那你这个症状就很快就好了。嗯，那有些你对话心理情绪都对话了，哎、欸，可是身体并没有好起来。对啊，那这个可能就是在心灵的那个层次了。哦。它就更深层了，它里面有牵涉到行跟事的，你的潜意识动机是什么？嗯，啊，那通常这个症状可能是一个比较长久的一个慢性的累积，比如说癌症，对，啊，通常癌症的一个原因都已经是来到身心灵的灵的这一个五运里面的这个行运跟事运做了很久的一个呃一个累积了，嗯，那是一个长期的一个选择。就是我我我做我想要选择创造这个症状，我已经酝酿、呃、很久了，可能长达五年十年。嗯，比如说，我又觉得你不爱我，然后我一直一直在情感上觉得很牺牲很委屈，啊，那可能我最后就会创造一个如癌
0: 。哦
1: ，所以在呃心经在其实，在运用在疾病的治疗一样啊，一样是照见五蕴皆空。所以刚,刚一开始我们就讲说，哎，心经只,只教一招，就是照见五蕴皆空，度一切苦厄。这一招从我们开始修行到我们断气的那一刻，一样都是这一招。那遇到的所有的困难，包括伴侣关系、亲子关系，还有疾病关系，一样用这一招，都有效。嗯、因为因为这个是观自在菩萨、呃，他的开悟经验。OK， 嗯
0: ，好，下一题，老师你写修行一定要进入。宗教组织吗？不用啊，<笑>刚才讲完用听 podcast 也可以
1: 。对啊，啊、哦，这个这个、是呃我自己的一个历程啊，就是我早期也是先去寻到的时候，先去找一个寺院嘛。啊、哦哦，我最早是去普里的灵岩山寺打佛七，妙莲老和尚那边。哦然后后来就去佛光山，然后去紫竹林金色，然后又去妙天师傅那边打坐。哦，你去很多地方、欸哦，我去很多地方，因为寻到就是要这样子，<笑><笑>就是要这样、啊。所以我是从一直都是在佛教里面这样一个追寻。那那只是说，我是比较确定，我比较喜欢的是禅。哦，啊，是禅打比较呼应的，比较呼应，跟我比较相应的是禅宗、哦，所以我比较喜欢打坐。嗯、哦。那刚开始就是初学者，我是觉得尽量还是先从一个道场，就是你相应的你，因为你不知道你会跟哪一个佛佛法佛教有很多派嘛，对，净土啊、禅啊，好、嗯哦，那那个密啊，还有呃天台啊、华严啊，很多啊、哦，但是台湾主要还是禅，然后净土还有密密宗
0: 。那佛光山是什么？
1: 佛光山是禅净双修
0: 哦，是哦它有禅
1: 有净，就是有念佛净净、哦、土，就是念佛嘛、哦，念阿弥陀佛。那禅就是打禅七打坐嘛。阿佛光山是禅跟净土双修嘛。那像北部的法鼓山，那就是禅禅宗嘛，啊、哦，是那个圣严师傅。那灵岩山寺，它就是台湾最大的一个净土哦。啊，我自己是透过那个年轻的时候的这个历程，刚开始学习的时候，我是。诶、欸，用这样的相应的方式才确定说，诶、欸，我比较喜欢禅庄的方式。
0: 嗯
1: ，所以修行是不是一定要进入宗教组织？我觉得刚开始是要的。嗯，初学的时候要，但是像我现在就没有去呃到场了。嗯，我就自己实修了。嗯，所以如果说以这个问题来回答，就是说初刚开始要去，最好是先去宗教组织，但是如果你已经不是初学者了。然后，而且你想要修的那个目的，像我自己想要修的目的，我其实是比较渴望开悟的，<笑>我比较渴望开悟，所以我这种需求就比较可能在组织上就找不到哦，因为宗教组织它比较是呼应的是普罗大众的需要嘛，对啊。所以他可能还要做其他的事情
0: 。对啊，我大学的时候都在基督教组织里面啊，他很大一,一部分满足我对爱的渴求，每天都有人关心你<笑>
1: 。对啊，如果你是对爱的渴求有人关心的，哎、欸，你去基督教很适合。对、欸，但是我就哪有哪有啊？虽然我喜欢耶稣啊，但是我就跟基督教不相应，所以我就直接读耶稣的初级课程。啊，我喜欢《心经》也是这样，就是它没有宗教的衣服，对我就是直接修最核心的，因为《心经》就是核心，那就是开悟的观自在的开悟经验。嗯，所以如果要寻求开悟的，那就我觉得就是不一定要进入组织
0: 了。嗯，那可能也是先进入组织，可能五年
1: 、十年之后才觉得對，剛<笑>最好是先去你你相应的道场
0: 。好，老师，你下一段写。自我实现的迷失，马洛斯五大需求论。马斯洛，哎、哦，洛斯洛,马斯洛就是
1: 我觉得啊，哈，马斯洛是我个人很欣赏的一个心理学家，他很有名。就是在我年轻的时候，我第一次读到他的这个五大需求论的时候，我很相应，相应的就是这四个字叫自我实现。所以你刚开始说我跟你讲那人生上半场、下半场这个词。价值实现、意义实现，其实也是来自于马斯洛的需求论的一个概念，叫做自我实现啊、哦。啊，所以在我二十几岁的时候，我第一次听到这样的一个需求论，我就很相应。那从此这人生上半场，我就很积极地在自我实现啊，所以、哦，所以那时候我把马斯洛的五大需求理论，哈、啊，就是把它弄得很熟练。然后，我觉得他对我的。上半场的那个帮助很大，那后来就是自己学佛法之后，才发现说好像马斯洛讲的这个五大需求的这个论哈有所不足。那也也因为这样，后来我也才发现说，哎、欸，后来马斯洛他在人生的他的晚期的时候，他其实做了修正啊，他把他自己年轻的时候提出的这个。五大需求论再修正为八大需求论啊、哦
0: ，加了三个什么？他加
1: 了三个啊、哦，他加了三哪三个？呃，就是他的本来五大需求论是生理需求、安全感、爱与归属、尊重，然后最后自我实现。那后来他加了三个，他在生理需求、安全感的需求、爱与归属的需求、尊重的需求这底下这四层没有动，但是他第五层他。跟第六层，它放进去的一个叫认知的需求，一个叫审美的需求
0: 。审美哦
1: ，它加了认知跟审美，嗯，变成第五大跟第六大，然后把那个自我实现放到第七个，然后在自我实现上面再多一个叫超自我实现，
0: 超自我实现，
1: 超越自我的实
0: 现啊，超越自我的，超越自我
1: 的时间变成第八层啊、嗯。那这个超越自我的实现。也就是我自己在修行、修佛法、在修心经、在打坐的时候的在做的事情，就是最后我们是要来超越小我的
0: 哦，
1: 因为它是属于菩萨的范畴啊，它是一个菩萨的思想体系。因为马斯洛早期提出了这个自我实现的这五大需求，它都还是落在小我哦。对对，那你在小我里面你，你你其实坦白讲，不管你最后是成为一个社会上多么成功的人，最后你还是失落了。所以还是不够，就是这个理论的那个圆满性还是不够。然后他后来提出这个八大需求的修正，是在是在他的生命的晚期。所以我觉得好像，嗯欸、马斯洛在生命的晚期有一些开悟经验的、嗯，所以他提出这样的一个修正。那我在跟我老大，我大女儿在在讲这件事时，我说：，哎、欸，你不知你知不知道、欸？马斯洛五大需求论。现在已经改成八大需求论了。他说啊，有吗？因为他们他修心理学的那个都有讲到马斯洛的五大需求，哦、可是心理学的五大需求都哎、欸、都还是讲五大需求啊，嗯、好像没有去
0: 讲到后讲到后面被修正过
1: 后的那个八大需求。哎、欸，对，所以我觉得这也很正常，因为小宝就是不想要让你知道这么多<笑>。哦，小宝可能认为说，哎、欸，你知道五大需求就好,就好了对。对啊，我要讲这个是说。欸、自我实现在上半场很重要，对。可是来到下半场就不再是自我实现了，哦、是超越自我的实现，就是化解小我的实现，就是《心经》讲的“照见五蕴皆空
0: ”。OK， 那对，哦哦，好。那<笑><笑><笑>马斯洛啊，马斯洛也是到了老老年的時候，对啊，他也是到了老的时候，哦、他才
1: 才有这些一,一,一,一些所谓的开悟经验呢、啊
0: 。对啊，对。那你跟你女儿讲这个后面的，她可能现在还是没有办法。对
1: ，她现在还在自我实现的这个范围嘛、呃。但是我刚讲说，如果说我们在人生上上半场，在年轻的时候，我们就有这样的一个呃超越自我实现的这样的一个观念放进来，这样的一个人生发展上比较不会偏颇。嗯
0: ，老师，下一个，下一个议题写孝道的名师
1: <笑>、哦。你你写
0: 这五个字，我想了很久哎<笑>、哦，因为我们中国人。就是百善孝为先，对，對
1: 没错
0: ，<笑>就被先幼稚园就会被先植入这个《弟子规》，先起来背背，然后百善孝为先對、啊對啊對啊。对
1: 啊，我们儒家文化很强调这个孝道嘛。
0: 哎呀、欸啊，所以孝道的迷思是什么意思啊
1: ？孝道的迷思就是，我觉得像我刚有讲说，在我的咨商经验里面，百分之七八十都跟伴侣关系还有亲子关系有关。啊、哦，那。亲子关系里面，其实孝道这样的一个是一个很重要的隐藏的课题。就是来找我咨商的这些爸爸妈妈啊，他有时候会抱怨他的孩子，那个抱怨里面有牵涉到孝道
0: 。他觉得他儿子不够孝顺，他觉得他儿子
1: 不够孝顺、哦。哦，他觉得他，欸、父母亲两个人当初年轻的时候为孩子
0: 付出、栽培、牺
1: 牲这么多，啊、嗯，现在呢？<笑><笑>然后很多很多的期待都落,都落空,、哎落空嗯，然后他会做比较
0: ，哦，别人的儿子，别、啊、人的儿子怎样
1: 怎样怎样、哦，啊，我们家的怎样怎样，我我觉得那里面有一个没有说出口的孝道情节，他并没有说他的孩子不孝、嗯、他只是有所妄谈，嗯他在抒发他的失落跟委屈，对，还有在在讲啊，现在社会的一个现况啊，孩子的探母啊，里边个期待社会啊，这种哀怨情节有一种孝道的迷失在里面
0: 。哦，你说的孝道的迷失是这个
1: 的？我说的孝道的迷失是这个，对、哦。那我觉得这个很重要，是因为这个会，如果我们对孝道没有一个正确的知见，嗯。我们真的会掉入那个爱怨交织的亲子关系、啊、所以既，既然既然心经是要来解决一切苦厄的，而我们最大众的苦厄是家家有本难念的经的那两本，对亲子关系、亲子还有伴侣关系，对不对？啊，伴侣关系刚讲了牵涉到三角跟背叛，对这个比较 OK， 这个没有太多争议，因为这是很明显就小我。啊、嗯，对<笑>对不对？你对不起我嘛？嗯、你背叛我，这很明显就小我，这没什么好说的。可是孝道就没那么容易喽。嗯，你你觉得孝道是菩萨的还是小我的？哎、欸，菩萨会不会跟你说，倪佩君，你应该要孝顺
0: ？菩萨不会这样跟我说，可是我都会觉得我应该要孝顺。对，嗯
1: ，有有些有些观念哈、哦，我们会很容易就知道他是小我的。就像刚刚讲的背叛啊、外遇啊,啊，啊，有些观念哈、哦，他是神圣的小我，但是我们认不出来
0: 。哎、欸，有一点、嗯，比如
1: 说牺牲跟孝道，我觉得这两个就是神圣的小我
0: 。神圣的小我
1: ，他还是小我嗯，可是他被包装成道德、道德、美德，整个社会是鼓励的哦。对啊，我以前背过孝、
0: 欸《<笑><笑>孝经》呢，《孝经》第一句就是“身体发肤，受之父母，不得毁伤、欸
1: ”我们没有否定孝顺这件事、嗯、但是我觉得孝顺或孝道这样的观念已经被整个社会扭曲了，
0: 是被小我扭曲，被小我
1: 扭曲了、嗯、然后我们这些、呃、社会或者是宗教组织，并没有正视这件事情。哦，没有来讨论，呃，要怎么样的政治见来看待所谓的孝道？那我个人很欣赏的李安，我在他一次得奖的一个专访里面，我就听到他讲，他对孩子的那个所谓的孝道，他不觉得孝道，他不会用孝道来看待他的孩子，嗯，他也不会用孝道来看待他跟他的父母，他是用爱。来看，来取代这个孝道的这个概念啊！我觉得他他谈的就是《心经》要表达的，嗯，佛法要表达的。你有没有发现佛法没有讲爱这个字？很简单，佛法讲到爱，都是人间的所有的爱，在佛法里面都是讲情情执啊，啊、哦，情欲或情执啊，就是我们情执很重啊，哈、哦，然后情欲很重啊。我们人间所讲的那个爱，爱孩子、爱父母的那个爱，其实以心经的观点，它都是情而已啦
0: 。哦，它是一种情，的它是一种
1: 情欲或情执、哦、情感的执着、哦哦，所以它是一个特殊性。嗯、哦，它是特殊之爱啊、哦。对，它不是呃无条件的爱，它也不是实相里面的那个爱。嗯，在这个地方是没有这种呃实相里面的爱的。所以佛法里面在讲这种实相的爱，他用另另外两个字来表达，叫做慈悲。嗯，好、哦，慈悲。所以我，我我要讲的是说，我自己在现在当父亲了嘛，哈、嗯。我以前在当我妈妈的儿子的时候，我也是被笑到困住的。
0: 嗯，就
1: 是我觉得我好像不孝，可是别人又觉得我好像很孝顺。所以我自己在校里面是困住很久的。我跟你讲，我小学是五年级的时候，我还得到校型模范，<笑>因为我单亲、哦，我没有父亲，然后我成绩又很好，所以我那小学那时候那时候小学还会选校型模范
0: 。哦，小学啊，小学小我就跟你讲说，你认真读书就是孝顺。<笑>对
1: 你，哎、欸，还不止认真读书，你要、哦、你还要。诶、欸，家里只有妈妈的那一种单亲的，而<笑>你很穷的、嗯，通常这样的孩子会被选为孝心模范。可是我在当选孝心模范时，其实我是内心是很很愧疚的，因为我觉得我根本就不孝顺、嗯嗯、我常常在顶我顶撞我妈妈、嗯、所以我在那个小小小的心灵的时候，我就对孝这个有一个困惑
0: 了
1: 、嗯、我我我哪有孝啊、嗯？可是别人看起来我有孝、嗯、然后我自己在当。父亲的时候，有一次我小我老二，他现在国一嘛、啊、那一天我们在聊天嘛，就说就说，他就觉得说他很凶，他一定没有人敢娶他。我说哦，你不会啊，你其实你你有你很温柔的一面啊。如果如果你以后有那个交男朋友，他一定是个暖男啊、哦，你老公一定是像爸爸这样，一定是一个暖男。这样哦，嗯，那我女儿就说，那以后我的钱一定要给我老公花。<笑>然后我听到当下，在等他有没有下一句，有没有说、欸、要给爸爸花？哎、嗯欸，没有，他没有下一句。<笑>然后这时候妈妈就忍不住了，哎、欸，你怎么弄开箱哎呀？开箱！妈妈就直接呛瞎了，你怎么开箱啊姐啊？<笑>我女儿才加了一句啊会啦会啦会啦，以后我有钱也会给你们花了。<笑>就是那个当下，你知道，像我就有一种。感受了啊，孝、嗯、道跑出来
0: 了哦。你也期待他孝顺，这样
1: 虽然我们不会讲，的不对？说、嗯、啊，比较紧啊，这么紧啊，安装安装，有碳膜盖这些，那那卖养儿防老哈，没有这个概念的啦。好，只要他不回来吃我们老本就好了。嗯，虽然我们嘴巴讲的已经很很无所谓了，其实我们还是会期待嘛。对，所以那个孝道的概念，我们现在当父母亲的，一样有这个东西。我现在是父母亲都不在了，所以我对上面的那个孝道我自己已经没有了。嗯、但是我对我的孩子未来有没有孝，我我觉得还是有一点点这个东西会卡卡的。啊啊、所以我想要探讨孝道这样的概念，就是《心经》怎么看孝道？怎么看？第一个孝道的这这个观念，它一定对照牵扯到权威跟牺牲。哦，对。谁会来说孝道？一定是权威的那一方
0: 。对，你要孝顺我，你要孝顺我
1: <笑>啊,啊为什么？因为我为你牺牲这么多。哎，特别是母亲。对，父亲的是权威，按、啊、母亲的是牺牲,牲。所以，父亲的权威跟母亲的牺牲，他们最后的期待就是：你要孝顺我，你要回,要我回报我、哎、啊？怎么孝顺？金额多少？<笑>什么什么？哎，那个另外再说。嗯、可是孝孝顺是一个不可挑战的神主牌。
0: 啊、哦，神圣的小我
1: ，神圣的小我啊、哦！所以孝道是一个神圣的小我，这个观念很重要，哦、因为这个才能够在孝道里面找到出路。哦，就是我没有说，哎、欸，心经沒并没有说，佛法并没有说你不要孝顺啊、哦，不是哦，就是现在这个孝顺的这个隐藏，因为讲到孝顺就有权威跟牺牲，然后底下就有定罪了。显然，它里面有一个脉络，下面的那个脉络是小我的追究恐惧、嗯。所以讲到孝，他下面就准备定罪了。阿、啊、力不好，阿、啊、力不行，上面两下又好。所以孝这个呃孝道这样的观念，特别对我们华人的父母特别纠结，因为我们的华人父母比西方的父母哈牺牲的更普遍。哦，对，没错，对西方人、外国人，他们在孩子十八岁的时候弄马瓜瓜处理啊，嗯，所以他们也不会期待孩子有什么孝顺不孝顺，但是我们没有，我们是包山包海、欸、哎，呀，我们的孩子在以后结婚，他要他的
0: 老婆、欸、怎么、哎，要多少彩礼啊我？我们都还
1: 在帮他带孩子哎、欸，啊、嗯
0: ，对
1: ，那、啊、你怎么可能不期待？嗯，所以这个孝道情节，我觉得缺少整个社会缺少一个讨论。那、啊、缺少讨论的结果，就是大家都掉入了一个亲子关系的爱怨交织，因为你说不出来，你你不能在你的孩子面前说他不孝，可是你心里面就是有怨，你心里有,<笑>有怨有。嗯、所以，怎么正确的看待孝道，我觉得这个是非常重要的。好，就是说。呃，心经会怎么正确的看待孝道？它是呃特殊关系里面小我所建构出来的一个神圣的一个小我的概念
0: 。对
1: ，啊，孝道里面它下面有一个潜藏的准备要定罪的一个动机在里面，所以它并不是爱。嗯，那就像刚刚我讲吕安里的例子，我们要怎么在孝道的这个框架里面找到出路？就是用爱来取代孝道。那。当然，我们在《信经》的这个所谓的爱，就是讲的是慈悲啦。就是我今天愿意对我的父母亲好，是因为我不忍心父母亲受苦，而不是我觉得我应该要孝顺。这个心里面的动机有所区别。嗯，就是我我愿意对我父母亲好，然后我也愿意我我的孩子，我也愿意我的孩子过得好，所以我不会用孝道来。衡量他有没有孝<笑>顺我啊，所以一开始的时候，我我如果有把呃权威情节放掉、牺牲情节放掉，自然而然我就不会用孝道情节来勒索他。哦，对啊，如果是以《心经》的观自在菩萨的一个药方，就是说孝道，它里面还是一个道德的一个定罪情节在那里啊，它不是就近的，以就近来讲就是慈悲啦。所以我，我我们只要在亲子关系里面去学习彼此对彼此的慈悲啊、哦，这样才能够为孝道找到一个出路啊。那个东西就是李安在讲的，就是父母之间流动的是跟亲子关系流动的是爱，而不是孝顺
0: 。
1: 哦，不要用孝顺去看待对方，而是用爱去看待对方，这样。<笑>好啦，这个我还要再
0: 修持一段时间，<笑>毕竟我在四十岁嘛，上有老母，下有小孩。<笑>你现在叫我期待他有表情，对对
1: 对，我们现在先正确的建立之间、啊，因为我们讲到笑，其实都有一种沉重的频率在那里。对呀、啊，对不对啊？那显然他他不是出自爱，他是出自应该。<笑>
0: 你知道《孝经》的最后一句“孝之始也是身体发肤受之父母”吗？啊、然后“孝之末”等于是什么吗？扬名立万，彰显父母。然后就是意思就是说，让你的父母有面子。然后就是孝顺的最后一层，这最后一个里路这样。然后我用这个信念在平时也很多很多很多年哎、欸。对
1: ，但是这个跟佛法的心经的一个观点有所。背道而驰，对，所以不同
0: 。所以你今天跟我讲孝道的名词、哎，我现在有点震惊。
1: <笑><笑>对，所以,所以在到了这个道德的层次，为什么大部分人不讨论呢？因为动辄得救、嗯嗯。如果今天法师出来讲新经主张的孝道是什么，嗯、也许会被误解
0: 。阿、啊、姨、哎、要卖
1: 气，<笑><笑>对呀、啊，然后你。法师，你也一说起给我们卖衣好吗？哇，那个帽子扣上去就完蛋了。啊，对，不是说卖友好，而是而是我们来弄清楚这个孝道下面的动机是什么。我只要那个动机修正为菩萨的动机，那个孝自然就改变成慈悲了。我一样是爱父母啦，父母一样是爱，欸、孩子一样是爱父母，所以呃，对孝的一个。正确的一个看见，我是觉得是需要做讨论的
0: 。OK，、嗯、好，那先到这里哦。<笑>嗯、<笑>我要消化一下这个讯息，还有我这个跟我长久以来的信念真的有背道而驰，所以我要消化一下。我要再讲一
1: 下，我没有否定孝道、啊、<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>不要扣这个吗？对
0: ，后面有三个问题是我写出来的啦，其实。走了这个路程之后，我还是有这三个问题，就是比如说之前有讲到成愿再来嘛，嗯、然后我这一些爱不生不堕轮回，嗯，成愿再来还是成愿再来？第一个愿是愿望的愿，第二个愿是怨气的怨，<笑>因为老师在讲说我们在过世的那一瞬间还是会一直想找下一个身体，那我们是算成愿还是成怨呢？我我就有这个疑问在那里，你知道吗？
1: 如果是想要再抓一个身体回来，那当然是愿愿有的愿啊。
0: 可是人家说菩萨是成愿愿望的愿再来的、啊。
1: 对，菩萨的成愿再来，他已经先跳出了，他不再认同一具身体
0: 。那他来干嘛
1: ？他不是为了这具身体而再回来,來哦。哎，他是为了不忍心众生受苦啊、哦，所以他要在这个地方回来，他都得。找一这个载具嘛，啊、嗯，那个载具嘛，载<笑>具就是身体嘛，所以它并不是以身体为目的再回来
0: 了。哦，菩萨
1: 是这样。那我们一般的愿愿有的愿就是，哦，我要赶快再找一具身体
0: ，我要重玩一次这一个人生、欸，我要再待
1: 一次，<笑>因为我觉得这地方很好玩，我玩不我玩不够，我,還要,我還要再玩。对
0: ，哦、嗯，这就不一样的，对不
1: 对？不一样，对。动机动机不一样
0: 、啊。然后有一个问题，下一个问题是我问说：，哎、欸，老师，你之前一直讲说佛法讲当下当下，但我的认知说我们的人生已经很短了、欸，哎、嗯，短短给你算七八十年，好，现在长一点有活到一百岁的，短短一百年，这个就还不叫当下吗
1: ？其实我们现在当下哈，跟佛法讲的当下也被曲解了。哦、啊啊，是哦。现在现在的当下也被小我。修正过了，就像我们上次在讲、哦、那个很很多的这种观念哈，都被扭曲了。那佛法讲的当下，跟我们现在社会讲的当下不一样的。社会社会讲的当下就是什么？就是你看以前我们在看那个综艺节目张飞主持人啊，那来人啊，活在当下，你要活在当下，活在当下这种用词，就是说你要活在现在的意思。对啊，可是佛法讲的。当下并不是现在的意思啊
0: ，那不然是什么时候？
1: <笑>佛法的时间观、嗯、心经》里面有讲哦，不生不灭，不垢不净，不增不减不,不,、嗯、不生不灭就是否定时间，生灭是时间嘛？出生了，结束了，还有时间呢，所以不生不灭是一种超越时间、嗯、啊。不增不减，增减是一个空间的概念、嗯、啊，量的概念。所以《心经》它其实是超越现在我们这些小我所建构出来的时间跟空间。那当下其实就是超越时间跟空间，就是呃，《心经》的时间观，并不是我们现在这种钟表时间的这种线性时间观。嗯，时间我们如果以现在的一个社会上的一个普遍应用，就是我们把它分成两种，有两种时间，一种叫做钟表时间。一种叫做心理时间，这个概念是从《当下的力量》这个作者叫艾克哈特，嗯，它里面我在那本书读到的，因为他那本书书名叫做《当下的力量》嘛，对，啊，为什么当下是有力量的？嗯、他就得先来破解我们对时间的这样的一个迷失。那他把时间把它分成钟表时间，哦，今嘛四点，今嘛三点，这个是钟表，对。可是你对一只鱼、对一只狗来讲，这种钟表时间是没有意义的。
0: 对我儿子来讲就没有意义，对你儿子也没有意义，对,对、嗯、我
1: 们外面这个钟表时间只是一个工具，大家好约定该做什么。嗯、事实上，我们真正的时间是活在心理时间啊。黑、嗯、君你已经归回，你是不是心里有一个数？对。阿金晚被跪你啊了！我们大家心里就加一有一个数了啊、嗯。我们大家都活在的那个时间是心理时间，对。然后大家社会运作的一个共同的约定叫钟表时间啊，哦、表时间那个只是一个工具而已、哦，真正影响我们的是心理时间
0: 。哦，对，没错，我老公现在还是很有很有冲劲，他还是有高中生的感觉。嗯
1: 、对，所以诶，时间我们从钟表时间的这个工具是中性的，但是我们被制约的是心理时间。哦、对啊，我禁锢一会啊，啊，我可能。安怎啊？没点米没安怎啊？那个时间的制约是心理的，就带我们走向老病衰，老病衰啊、嗯嗯。那这个时间的这个概念是从哪里来的？从五运来的，从、嗯、色受想行是来的。就是你相信你是一具身体，你活在一个时空世界。嗯，你你现在几岁？你大概平均年龄活到几岁？所以你往后余生还有几年？那你接下来会老会怎样的呢？是一个一个走向呃生老病衰的一个过程。对。那这样您怎麼我们怎么超越超越这个小我？我们怎么化解小我？我们怎么超越轮回？嗯。我们怎么超越生死？所以显然，《心经》或观自在菩萨或佛陀，在他们的心目中，他们看待时间的观念一定跟我们不一样。对。那佛法跟《心经》的主张就是。当下，所以现在在你说“哎、欸、佛啊”说当下是什么意思？当下它其实就是在你的时间空间的概念之上，它既不是时间，也不是空间，因为时间跟空间是我们的头脑创造出来的，嗯、哦，好，那当下就是我们化解了五蕴，照见了五蕴皆空之后的那个状态啊、哦，就是上次我在我们在第十一集的时候，我在分享我在陪我妈妈走临终历程的的那个时候，我有感受到那个当下的的那个、yeah. 那个经验，就是我跟我妈妈当下我经验到了那种爱跟爱的交流，嗯、mm. ，那是一种头脑模式的终止之后的一个状态，所以所以当下为什么艾克拉特那一本书叫做当下的力量，就是。如果我们能够超越时间跟空间，然后超越钟表时间，也超越心理时间所抵达的那个状态，就是当下。那个就是我们处在觉知的一个纯然的觉知状态。啊，在那个当下的那个纯然的觉知状态，我们是呃会惊艳到的是永恒的平安，嗯，永恒的幸福。那菩萨的状态和佛的状态，就是都活在当下的。但是活在当下，并不表示他不使就不要使用钟表时间哦、喔。嗯，他一样使用钟表时间，但是他已经没有心理时间了。哦，哎、欸，他的心理时间已经撤换，然后超越，变成当下了
0: 。好。大概了解，修行还要一段时间，<笑>才看可不可以超越、啊。因为这
1: 些都是一个正知见的建立啦。啊、就是我们在修行的时候，首先要先建立正知见、啊，不然我们会走偏的。我们修会修偏的，啊、会变成本来要修火，变成修成魔了。哎、啊<笑>，所以我们都还是在累积正知见的一个过程
0: 。嗯，哎、欸，老师好，我最后一个问题写说：认识心灵专心学的修行地图
1: 。这个，嗯、我这个是。
0: 参考你之前课本你写的那一段，我觉得你写的很好，因为我们前面都一直讲说哦，心经搭配星盘来看嘛，可是我们都没有跟观众讲过占星学、三星术。你那时候还跟我解释三星术跟占星道有什么不一样，我我我就觉得说我们好像需要解释一下
1: 。对啊，因为现在网络很方便嘛，就是网络有一个免费软体叫占星之门啊，嗯，好，大家都可以上网。Google， 然后打占星之门去输入自己的时辰，然后就他就会帮你制作出一张属于你的命盘。嗯，这个都是免费的。这个现在这个工具三三期的运用是真的很方便的。那你自己输入命盘之后，它那个占星之门这个软体很很很好用，就是它还会帮你解释。你那个宫位是什么？那个行星是什么？星座是什么意思？然后跟跟哪一颗行星有相位？然后有什么好相位、坏相位？他都会给你解释的。这个一切都是免费的，所以所以基本上工具上是没有问题的啊、哦。对啊，只是说我自己在做命盘之商，我很依赖这个命盘的工具，因为你刚刚讲占星术跟占星道哈，就是我一直。很早以前，我就是有这个体悟，因为我是同时学命盘，欸、学占星，然后同时在修行的人啊对啊，所以我一直一直就是说，哎、欸，这个命盘，就算我学到占星术，我学到很很厉害了，我跟过三个老师学嘛，那我的术已经 OK 了，没有问题了。然后我把我把倪佩君你的那个命盘，我算得很准了，结果你吓得半死，<笑>我觉得这样好像不是我要的啊。嗯哦，我我帮你看命盘的目的不是要，诶、欸、很准的那个目的啊。嗯、我不需要你说，哎、欸，老师你算得很准。我我我觉得需要的是，人家来找我们看命盘，他可能要的是说他这个担忧烦恼要怎么化解，嗯、对、啊，要怎么解决。啊、嗯、啊、哦，那接下来那个怎么解决？当然就牵涉到法门的不同，有些是诶、欸、往外的法门，就是说，哎阿伯你去诶这上面。欸别什么诶，水晶洞、哦、對啊，<笑>啊，你去地领导呀，方位调一下<笑>啊，那就很多种方法去避开啊,啊！但是我比较嗯，不是往外走的，所以我我是用心经的概念在在辅佐我的修行的，所以、嗯、所以我在自己在学占星术的时候，我一直都是在想占星道是什么。术跟道之间，因为术跟道其实也是，呃，我在去南华修哲学的时候，呃，一直它它其实是一个道家的概念、啊、嗯。道家他讲的是道嘛，好、哦，然后它也很重视术嘛，术就是技巧對、啊。对啊。啊，道就是一个方向嘛。对啊。哦，那我觉得这两个要交互运用，然后一个是工具，一个是目的嘛。嗯。啊、哦，术是工具啊，我我使用占星命盘，这个是工具啊。对。那对我来讲，因为有了心经的观念，有了照见五运的这种观念，那、呃、命盘在我这边的心经的眼光看来，就是它就是我的小我的样貌哦，五运的样貌嗯啊，比如说我的太阳在十二宫天平座，然后有对面六宫的土星一百八嗯，那配君你的土星在六宫旁边有冥王，然后冲三宫的金星，所以这这整个命盘所。呈现出来的行星宫位相位，然后你可我就可以预测说你可能会在哪里惊艳到呃特殊之爱的成功、嗯，然后也可能会在哪里惊艳到特殊之恨的那种失落失落啊怨尤然后可也也可能会在哪里惊艳到疾病的哪一种疾病、哦、所以命盘它其实有一个好用的地方，就是它很具体的呈现出我们。每个人刻字化的属于个人的一种小我的思想体系在那里。<笑> OK， 对，那那个小我的思想体系，我们现在把它放到《心经》来看，就是我要来照见这个小我的思想体系，不是真实的，嗯、而且它是错误的、
0: 嗯
1: ，所以光是、呃、心经》两百六十个字，然后我要修造建无眼界、空度一切苦厄，要要修到我断气的那一刻。<笑>哎、欸，这个要有很很，<笑>就是要有很厉害的悟性跟想象力嘛。对啊，但是命盘对我来讲就是很，哎、欸，接地气了。嗯，就是我自己学命盘学了三十年了，所以。我在身边重要的，比如说我的家人，还有我重要的这些关系人，其实他们的命盘，我如果常常看，像我的家人，我的命，他们的命盘都是已经直接植入到我的脑海里<笑>、啊我，我都我都背得滚瓜烂熟了。然、啊、后我自己的当然更熟了，啊、所以我只要再把记忆调出来哈，画面再调出来，我就我就知道我要怎么召见五运的
0: 。
1: 哦，哦，那我现在看看佩君你的命盘，然后我看质量的命盘，然后我再看谁的命盘。我就知道你你的你的五运大概长得怎样，然后你、哦、你如果会跌倒是在哪边跌倒，啊，你会成功是在哪边成功、哦、你的特殊之爱在哪里？特殊症在哪里？那这样的话是不是方便我们去修《心经》的照见五蕴皆空？哦，所以在我个人的实修经验里面，诶、欸，占星命盘帮助我很大。嗯、那帮助很大的地方是因为。树跟道我都一起用用上来了，嗯、所以《心经》的总总结就是叫我们化解小我，对，转成菩萨的思想嘛，对。那化解小我，这才是功夫嘛、嗯。那化解小我，对我来讲，我以前也学过，呃、塔罗牌，也学过什么生命灵数，也学过姓名学，也学过很多。但是就我来讲，实用比较高的、大的、比较高的、比较完整的，还是占星命盘。所以对我来讲，它是一个地图的概念，它是一个我来照见小我的地图的一种概念啊。那这样的概念，所以我来把它叫做修行的地图、嗯。嗯
0: ，好，了解、嗯。对，好，我们今天的节目时间差不多了，《心经》到这里已经做一个结束了。那呃，很高兴有一个时间是可以全然的沉浸在这个《心经》里面，而且它虽然它两百。多个字而已，可是我们却花了十几个钟头，嗯，慢慢的讨论。其实越往深层讨论，我觉得还是有很多大智慧在里面。然后对我来讲是一个人生的礼物。这一段路途来，很感谢大家陪我同行啊、呃，也很感谢大家呃对我们的支持。之后我先休一下产假，先跟观音菩萨修缠。<笑>呵呵啊<笑>之后我们再有其他的召唤的时候，我再跟大家报告。哈，谢谢大家，
1: 谢谢，嗯、拜拜。